0: Segunda parte. Um estranho tempo. It's Every Generation throws a hero of the pop charts. Medicine is magical and magical is art. The boy in the bubble and the baby with the baboon heart. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. And don't cry, baby. Don't cry, don't cry. The Boy in the Bubble. Paul Simon, Graceland, 1987. Outra entrevista. Doutor Schnartz, em que consiste exatamente uma revitalização temporária? Consiste um transplante interpe... interespecífico no qual o cérebro íntegro de um indivíduo é temporariamente alojado no corpo de um suíno. Então é verdade que os operados estarão reduzidos à condição de porcos? Esta sua pergunta é capciosa e revela uma grande ignorância no assunto. A cirurgia que denominamos de revitalização temporária teve seus procedimentos amplamente divulgados nas últimas semanas. Qualquer um que deseje saber no que ela consiste poderá tranquilamente consultar nossos informativos. É verdade que algumas atividades do cérebro não vão funcionar durante o período em que o indivíduo estiver instalado no corpo do porco? A técnica de que falamos é uma brilhante criação da doutora Tornatuto e creio ser ela a melhor pessoa para dar-lhes informações detalhadas. Perfeitamente. Doutora Tornatuto, em sua explicação, a senhora repetiu certas evasivas existentes nos comunicados oficiais. Por exemplo, a senhora falou em níveis aceitáveis de atividade motora. O que são estes níveis aceitáveis? São aqueles compatíveis com as necessidades de indivíduos fisicamente normais e que lhes assegurem as condições mínimas de sobrevivência em sociedade. E quais são essas condições mínimas? O senhor pode consultar a Constituição para saber. Trata-se de condições de locomoção, alimentação, comunicação, lazer, entre outras igualmente importantes e reconhecidas pela Constituição há mais de cem anos. O que seriam as compreensíveis necessidades intrínsecas à condição dos pacientes, às quais o senhor se refere quando fala de adaptações menores à condição temporária? Veja bem. Não se pode esperar que um indivíduo temporariamente alojado em um organismo diferente não venha apresentar certas necessidades imprevistas. Por tratar-se de uma técnica inédita, não temos base para prever muitos dos desdobramentos e sua aplicação. De toda forma, alguns desses desdobramentos são evidentes. A locomoção destes indivíduos não será autônoma até que se criem veículos a eles adaptados. Da mesma forma, a utilização de serviços privados como bancos e necessitará de adaptações. É a este tipo de pequenos fatos que me refiro como necessidades intrínsecas. Ele terá de viver isolado? A quem o senhor está se referindo? Ao paciente de uma revitalização temporária. Não, absolutamente não. Estamos especialmente preocupados em que este indivíduo possa ter uma vida tão próxima da normalidade quanto possível. E o que faltará? Ou seja, como ele poderá não ficar completamente isolado sendo tão diferente das outras pessoas? — Bem, em princípio, a comunicação seria um maior problema, já que não poderiam ter uma fala como a nossa, mas este problema será bastante diminuído com o uso dos sintetizadores vocais que imitam a voz humana, são aqueles aparelhos através dos quais os computadores falam. — O senhor poderia explicar melhor o processo de utilização deste equipamento? — Existem equipamentos disponíveis para permitir a comunicação de deficientes físicos. Nós apenas adaptamos aparelhos à anatomia dos suínos. É uma tecnologia simples, barata e fácil de usar. Então, isto é algo que qualquer um pode fazer? Certamente. Estes aparelhos foram desenvolvidos com uma sensibilidade fantástica, mas, ao mesmo tempo, são facílimos de serem empregados, até porque muitas vezes foram idealizados para crianças. O senhor nega, então, que este tipo de revitalização será uma situação dolorosa para os pacientes? Fisicamente, o sofrimento será mínimo, mas emocionalmente, isto é imprevisível. Viver como um porco por oito anos. É certo que haja sofrimento. Haverá sofrimento, sem dúvida, mas ele dependerá muito da atitude destas pessoas frente à questão. E um passo importante é parar de tratar os pacientes como suínos e dizer que eles viverão como porcos, o que é uma ignorância. E por que nos vimos obrigados a uma solução tão desagradável? Porque não havia outra. Há riscos nessa cirurgia? pouco mais do que uma revitalização tradicional. Pouco? O que a senhora chama de pouco? Trata-se de uma técnica nova, experimental, e como toda cirurgia, também implica certos riscos. O que estamos perguntando é qual o tamanho destes riscos. O percentual de sucessos em animais experimentais é de 90%. Então 10% dos pacientes morrerão? Não necessariamente. Os pacientes estão melhor assistidos do que os animais experimentais tiveram. Não esperamos perdas por infecção ou complicações pós-operatórias, como as que tivemos com os animais. Doutora Tornatuto, é verdade que a senhora desenvolveu sua técnica absolutamente sozinha? Bem, nenhum trabalho ocorre de forma absolutamente solitária. Porém, se a senhora está se referindo a colaborações com outros grupos de pesquisa ou suporte governamental, neste caso é correto afirmar que a senhora tem razão. A contribuição dos fundos oficiais para... O financiamento de meu trabalho não atingiu 5% dos gastos. Isto é compreensível porque não se tratava de uma pesquisa relevante para a medicina revitalista. E esta é, atualmente, a área de ciência de mais recebe financiamentos. A senhora parece não concordar com esta política. É verdade, mas não é discordância gratuita. As revitalizações foram, sem dúvida, o maior progresso e a maior contribuição da medicina para a espécie humana nos últimos dois séculos. Porém, hoje, elas são uma técnica bem estabelecida, ao passo que outros campos do conhecimento encontram-se negligenciados. Como, por exemplo, a própria saúde humana tem recebido pouca atenção. Ainda há casos de certos tipos de câncer e doenças degenerativas que são incuráveis, e há muitas doenças infecciosas sem cura. Por exemplo, a cólera e a malária, e, no entanto, nenhuma verba foi destinada a esses campos. Na verdade, 67% das verbas oficiais foram destinadas às pesquisas revitalistas e áreas associadas à necessidade de uma sociedade revitalizada, como contracepção e o controle do ritmo de crescimento biológico. E a é que a senhora atribui estas disparidades? As causas são muitas. Veja bem, nada é mais importante do que manter vivos os seres humanos. Nesse sentido, a revitalização é insubstituível. Porém, as mortes continuam ocorrendo. Em casos de acidentes nos quais a revitalização não é possível, não há outra solução. Só que nem todas as mortes podem ser tratadas como parte da margem do erro e da técnica da revitalização. Não? Por que isto está incorreto? Não é porque existem revitalizações que temos de continuar indefesas frente às infecções ou ao câncer. Estes são problemas totalmente separados. A margem de erro das revitalizações são cirurgias que não dão certo. As outras causas de morte não podem ser consideradas incidentes normais de percurso, porque não fazem parte dele. Não sei se estou sendo clara. Certamente. E o que a senhora pensa que deveria ser feito? Penso que, estando a revitalização estabelecida e disponível enquanto técnica, caberia atacar duramente as outras causas de mortes existentes na atualidade. Se o objetivo final de todo o processo é impedir as mortes, então o papel das revitalizações está cumprido com plenitude. Caberia sanar outros problemas, mas isto não ocorre. E a é que a senhora atribui esta falta? Não é uma pergunta simples. Uma análise completa exigiria mais espaço e tempo do que temos agora. Fale em termos genéricos, doutora. — Está bem, mas serei breve. Vejo casos das doenças infecciosas, por exemplo. Primeiro, o número de casos dessas doenças em nosso país é pequeno. Segundo, elas são doenças que atingem populações pobres. Nenhum empreendimento neste campo é financeiramente compensador, porque mesmo que a cura seja descoberta, o paciente não poderá comprá-la. Então, este custo caberia ao Estado. Mas o Estado não está interessado. E estes pacientes também não podem arcar com os custos de uma revitalização. O caso do câncer é diferente. As revitalizações devem Desviaram as verbas desse setor de pesquisa, simplesmente porque a cada vez que aparece um paciente canceroso, ele é revitalizado. Só que em muitos casos, esta prática não dá certo, porque o câncer atinge o cérebro, ou se alastra antes que possamos revitalizar o paciente. Mas a pesquisa em câncer está fora de moda. Não ganha verbas porque não dá prestígio, e não dá prestígio porque não ganha verbas. É um ciclo vicioso. Estas mortes são numerosas? Esta não é a questão. Se o objetivo do governo é realmente oferecer a chance de sobrevivência a toda a população americana num breve futuro, então estes casos são frutos de uma opção grave, de uma omissão grave, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam único. É preciso que não só se olhem as questões do ponto de vista estatístico. Em certos casos, é absoluto que interessa. Esta política prejudicou? Eis aí uma pergunta irrespondível. E por quê? Veja bem... — Do ponto de vista técnico, a resposta é sim. Lutei longamente contra a falta de financiamento. Perdi tempo precioso. Porém, a ideia das revitalizações temporárias só me ocorreu exatamente porque o Estado era negli negligente. Estas técnicas foram repetidas em congressos por muitos pesquisadores mas sempre disseram que queríamos apenas conseguir verbas para nossos projetos. Foi somente graças a esta negligência que as reiterações provisórias foram alcançadas à condição de prioridade nacional, e isto beneficia pessoalmente. É claro que eu não desejei benefícios que custarão sofrimento a tantas pessoas. Mas então a senhora sabe que os pacientes sofrerão. Não estou certa de que será verdadeiramente um sofrimento. É um fato necessário. A outra opção destas pessoas seria a morte imediata. As revitalizações temporárias são processos complicados, mas não são a morte. E como o próprio nome indica, tampouco são definitivas. Como a senhora espera ser vista, já que a atual situação, que é, de... que é a desgraça de tantos, lhe trouxe indiscutível prestígio? Não acredito que me vejam como uma exploradora do sofrimento alheio como sua pergunta pode estar sugerindo. Para começo de conversa, eu não inventei a morte. Além disto, a negligência para com as alternativas às revitalizações não foi minha, mas de toda a sociedade. Eu apenas supus que estas falhas pudessem ter consequências graves e que era importante adiantar-me a elas. Eu criei sozinho um sistema que permitirá que nos protejamos dos efeitos de uma negligência do Estado. O resumo desta dura situação é este. a técnica é uma opção de sobrevivência para pessoas condenadas à morte por motivos alheios à minha vontade, e desta chance de sobrevivência que surgiu o meu prestígio, e não da desgraça que ela evita. Digam um alô para os recém-chegados. Preço de carne suína despenca no mercado. Na, na últimas semanas, observou-se uma queda de mais 60% do preço das diferentes peças de carne suína e seus derivados no comércio varejista. A surpreendente queda levou ao cancelamento das encomendas do produto por parte dos varejistas e à suspensão do abate dos animais pelos suínos cultores. A queda do preço deveu se a uma súbita re retração da demanda associada pelos analistas de mercado à aparição dos revitalizados temporários. Este grupo, conforme vem sendo explicado, o montante dos prejuízos acumulados pelos diversos setores da economia envolvidos chegam a 12 milhões de dólares. Os suinocultores sunic... divulgaram ontem manifesto coletivo exigindo apoio governamental para o setor, informando que, ainda que compreendam a necessidade do governo de proceder a tais cirurgias, o impacto destas sobre os diversos setores da economia não foram avaliados. Na opinião do proprietário da maior rede de supermercados dos Estados Unidos, ninguém mais tem estômago para comer carne de porco quando eles aparecem a toda hora falando e pedindo ajuda nos meios de comunicação, e quando o governo nos pede que os tratemos como iguais. Na opinião do mesmo executivo, a situação tende a agravar-se, já que em breve todos teremos um amigo, um parente ou um vizinho na condição de revitalizado temporário. O secretário da Indústria e Comércio divulgou lacônico comunicado informando que a carne-suína como toda mercadoria, está sujeita às flutuações de preço tímicas de uma economia de mercado, conduzida por homens livres e integrantes de uma nação democrática. Não cabe ao governo gerir os preços ou os prejuízos dos setores do mercado, mas tão somente cercear os eventuais abusos, o que não é o caso dos suínocultores. O secretário informou, porém, que haverá um aumento na demanda dos suínos em condição de servir como corpos biológicos para as revitalizações temporárias, e que os suinocultores devem articular-se para adequar sua produção às demandas deste novo mercado. Fracassam as tentativas de exportação do excedente da produção de suínos As diversas gestões dos suinocultores para colocar no mercado internacional os excedentes da carne suína americana resultaram em fracasso total. A demanda mundial por carne suína é atualmente extremamente reduzida, em virtude da associação entre o consumo deste tipo de carne e doenças cardiovasculares. Como se sabe, estas são as principais barreiras para o êxito das cirurgias de revitalização. Apesar dos reiterados esforços dos suinicultores em demonstrar que as raças de porcos atualmente criadas contêm teor de gorduras e toxinas similares aos de carne bovina, o mercado observou uma grande retração são na demanda da carne suína e seus derivados nos últimos 20 anos. O aporte da quase totalidade da safra de suínos americanos no mercado internacional levou a uma queda surpreendente de 70% no valor internacional do produto e de seus derivados, gerando protestos de outros países produtores. Em um mercado argentino, um cartaz ostentado a figura de um porco carregando a bandeira americana e com os dizeres finalmente devora os porcos imperialistas» fez sucesso na imprensa e em meia à, à população, local sem, no entanto, aumentar as vendas do produto. Nem mesmo campanhas agressivas de publicidade como esta têm sido suficientes para estimular o consumo. Analistas do mercado têm sugerido que, mesmo com uma grande redução do valor de carne, ela continua ainda em patamares inacessíveis para a maioria das populações asiáticas, sul-americanas e africanas. Uma fonte ligada à maior rede de frigoríficos sul-americana acrescentou ainda que as minorias capazes de adquirir o produto não fazem receosa de suas consequências para a saúde, uma vez que muitos indivíduos das camadas mais ricas destes países têm obtido autorização para recorrer a revitalizações em centros americanos. A crise da suinocultura americana já acumula prejuízos de 125 milhões de dólares, Organismos internacionais de combate à fome e organizações não governamentais sugeriram aos suinocultores a doação dos excedentes para populações carentes em diversos países. dizem dizemam seus rebanhos. Os grandes suinocultores americanos abateram e incineraram ontem os corpos de quase, da quase totalidade de seus rebanhos, em protesto contra a atitude do governo em relação à atual crise do setor. Em algumas fazendas foram incineradas mais de 200 mil carcaças de animais em um só dia, em um trabalho que se prolongou até a madrugada de hoje. Os sinocultores tentaram sem sucesso a venda de carne no mercado internacional. Fracassaram igualmente as tentativas de vender os excedentes às fábricas de, reações, de rações para gado bovino e animais domésticos. Os fabricantes de rações justificaram suas restrições com base no temor de iniciar uma nova transmissão de doenças entre espécies domésticas, citando, com exemplo, a síndrome de kreuzfeld jacob que no século passado foi transmitida de ovelhas para o gado bovino e que atualmente afeta mais de 2 milhões de pessoas somente no hemisfério norte. O governo não se manifestou sobre a ação dos sonicultores. Mas uma fonte ligada ao Ministério da Agricultura e dos Recursos Naturais declarou ser este um problema de um único setor da economia, que pode fazer com seus produtos aquilo que bem entender. Entidades internacionais protestaram contra o que consideram um desperdício de recursos preciosos, sem receber qualquer resposta dos suínocultores. Cenas de violência envolvendo revitalizado temporário chocam a cidade. Uma cena de grande violência foi presenciada por moradores do condomínio Heaven's Best no Soho. O Sr. Higgins, habitante do condomínio há 73 anos, teve sua esposa recentemente submetida a uma revitalização temporária. Este procedimento, conforme já largamente explicado pelo governo, consiste... A administradora do condomínio, senhorita Hilda Humboldt, tentara por repetidas vezes limitar o acesso da senhora Higgins às áreas de serviço do condomínio, sob a alegação de que seus resíduos sujavam enormemente as áreas sociais e de lazer do condomínio, invocando a lei 7612 do Código de Reutilizações, que confere aos RTs os direitos de cidadania plena de todos os seres humanos. O Dr. Higgins recusava-se a obedecer às determinações da administração. Ontem, a senhorita Humboldt, segundo suas próprias palavras, cansada de encontrar merda de porco nos tapetes de marcas de patas nos elevadores, solicitou auxílio do Corpo de Seguranças do Condomínio para impedir o acesso de casal Higgins ao saguão principal do condomínio. O senhor Higgins, armado, reagiu, iniciando um grande tumulto, no qual se viram envolvidos não só os protagonistas da crise, como também os seguranças do condomínio. O saldo final foi de três feridos leves, entre os quais a senhora Humboldt, mordida repetidas vezes nas nádegas pela senhora Higgins, está levemente ferida pelas seguranças. O senhor Higgins e a senhora Humboldt foram detidos, medicados e encontraram-se atualmente presos na... 36ª delegacia de polícia social privada. Após a detenção, a senhora Higgins foi entregue sob custódia ao Núcleo Central de Revitalizações, em virtude de seu estado biológico delicado, que requer cuidados especiais. O Governo apela sensibilidade da população no caso dos revitalizados temporários. Em decorrência dos inúmeros conflitos ocorridos essa semana entre os revitalizados temporários e a população em geral, o governo divulgou hoje um longo programa em rede nacional de comunicações conclamando a população a colaborar na reintegração dos revitalizados temporários à sociedade. Ao longo do programa, o presidente e diversos ministros solicitaram a compreensão da população para com a situação dos revitalizados temporários, ressaltando que a plena integração destes indivíduos à sociedade dependerá grandemente dos esforços dos cidadãos comuns. Foi reiterado pelo presidente o gigantesco esforço humano e material feito por todo o setor do governo para minimizar os problemas dos revitalizados temporários e de toda a população. Em um momento comovente, foi promovido o encontro do casal Higgins e dessa senhora Humboldt, recentemente envolvidos em agressões e desrespeito respeito mútuos. Durante o encontro, foram retiradas as queixas e extintos todos os processos envolvendo os três. O presidente afirmou ter a esperança de que este nobre gesto de boa vontade por parte dos envolvidos e do governo sirva de exemplo para toda a população do país. O presidente afirmou ainda esperar que, a partir de hoje, todos se esforcem para mitigar com suas atitudes, o sofrimento dessas pessoas já estão atingidas pela barbárie e pela fúria de grupos inescrupulosos. Este informativo aproveita o um ensejo para fazer coro às solicitações do governo federal e, igualmente, conclamar a população a unir-se neste grande governo de patriotismo e solidariedade nacional. Apenas nossos esforços conjuntos garantirão que esta catástrofe temporária seja, em breve, mais uma página superada na história vitoriosa da América. Revitalizada temporária é morta por seus próprios cães. Um lamentável infortúnio tirou ontem a vida de Melissa Warren no quintal de sua casa na região sul do estado. A senhora Warren havia sido recentemente submetida à cirurgia de revitalização temporária. Reinstalada em sua residência, a senhora Warren evitava as saídas à rua e mesmo ao quintal de sua casa. Por motivo de segurança, a família mantinha em canis apropriados seis casais de cães de raça Rottweiler, Antes de sua cirurgia, a senhora Warren cuidava pessoalmente de seus cães, valendo-se de sua experiência profissional como treinadora da polícia anti-motim do Exército. Ontem, porém, contrariando sua rotina recente, a senhora Warren aproveitou o clima ameno da noite para passar em seu quintal, distante de Olhados e de Curiosos e de seus próprios empregados, esquecendo-se, talvez, de que, exatamente neste período, os cães de guarda costumam ser soltos em sua propriedade. No momento do encontro da senhora Warren com os animais, esta teria hesitado em fugir, tendo, na verdade, aguardado a aproximação de seus cães, provavelmente esperando ser reconhecida e festejada como era costume antes da cirurgia. Os animais, no entanto, reagiram com violência à sua presença e atacaram frontalmente a Sra. Warren, que, ao dar-se conta de seu equívoco, reagiu e tentou fugir em direção à casa. Atraído pelo barulho, James Warren, marido da vítima, dirigiu se ao local. Após ter conseguido abater três dos animais, o Sr. Warren alcançou sua mulher, tendo ela própria matado um quarto durante a luta corporal que travou com seus animais. Os empregados da família abateram em seguida os cães restantes. Apesar de ter sido levada ainda com vida para o NCR-1, a Sra. Warren não resistiu aos ferimentos e faleceu durante uma tentativa de revitalização de emergência. O governo estadual emitiu nota oficial lamentando o terrível incidente envolvendo a Sra. Warren e conclamando os outros RTs e a população em geral a redobrarem sua atenção para evitar acontecimentos semelhantes no futuro. Como ex-integrante, condecorada por bravura das forças de democratização da Amazônia internacionalizada, a senhorita Warren será sepultada amanhã com honras militares. Ok, terminamos aqui mais alguns capítulos. Esses capítulos foram relativamente pequenos, né, tipo esses outros, e parece que foram, tipo, recortagens de jornal, alguma coisa assim. Mas aí nós temos aqui os pequenos rodapés, que o primeiro é do primeiro capítulo que eu li, que é Outra Entrevista. E aí o rodapé número um é... Este capítulo contém a transcrição da primeira entrevista dada pelo Dr. Schnartz e pela Dra. Tornatuto após a realização das primeiras cirurgias de transplante de cérebros humanos, vivos para corpos suínos da raça Sovereign New England. Este tipo de cirurgia passou a ser denominada de Revitalização Temporária, e seus pacientes tornaram-se conhecidos como Revitalizados Temporários, ou RTs. Acreditamos que a apresentação desta entrevista fornecerá informações suficientes para que se perceba o posicionamento de Schnartz e Tonatuto frente às questões que toda a população americana se colocava na época a respeito das Revitalizações Temporárias. Os vários repórteres presentes são identificados genericamente pela letra R, a doutora Tonatuto pela letra T e Dr. Schnartz pela letra S. Eu não, tipo, falei aqui RTRS porque eu achei meio que desnecessário e uh, eu só não, eu não, achei, eu não achei necessário, simples, simples assim. Então aí nós tivemos a entrevista, né? É interessante que a Tornatuto basicamente foi quem liderou essa entrevista, né? O Snarts falou lá, lá no início, mas aí depois ele falou, tipo, cara, a doutora Tornatuto é melhor pra poder falar desse assunto, né? Que aí todo mundo começou a perguntar sobre as revitalizações temporárias, né? E aí agora nós temos os, os revitalizados temporários que são chamados de RTs. É, e a doutora Tonatuto parece que ela se, tipo, se portou aqui bem profissionalmente, né? Essa questão de poder trazer. E é muito real o que ela disse, assim, a questão de... Cara, toda toda cirurgia tem risco, sabe? Às vezes você pode fazer uma cirurgia que... É super de boa... E você morrer na mesa de cirurgia, sabe? Então ela é realmente complicada... Ai meu Deus... Mexinho aqui. Então tipo... Isso é, isso é muito real... É, o que ela falou também... Da questão da saúde... É uma questão que tipo... Nós temos até hoje, né? Inclusive nos Estados Unidos é um, é um problema muito maior... Porque lá a saúde... Ela é, é muito cara, né? Então é como essa, esse livro... Ele é tratado mais nos Estados Unidos... É uma questão bem maior para esse problema, né? Que ela falou, e isso é, isso é certíssimo, né? Que ela falou aqui que não tem tanto dinheiro pra... Não tem verba, né? Pra setor de pesquisa da, de outras doenças. Tipo cólera e tudo mais. Eu não lembro nem se foi cólera que ela falou, né? Mas não tem, tipo, verbas. O, o governo não quer colocar dinheiro nesses... nesses nesses setores de saúde porque não dá dinheiro de volta sabe, não, tem, não dá lucro a nossa vida é lucro nossa vida não é importante para o governo é, a gente não dá dinheiro para o governo é, a gente é muito caro para o governo, então se a gente morrer, é melhor para ele, sabe, então é, é muito real isso, cara é tão atual esse livro, né, com essa questão do coronavírus que a gente está tendo hoje em dia que, e, e, e também pensando aqui que isso tá acontecendo em 2024 também, né? Mais quatro aninhos aí, quer dizer, mais três aninhos, a gente daqui a pouco vai entrar em 2021. Meu Deus, gente, que ano, que ano, hein? Mas, enfim, é, aí, é, isso é muito real, sabe? Nós não temos verba pra... São, são dois ou três lugares que não tem verba, né? É saúde e educação e... Tem alguma outra coisa também que não tem verba, que nunca dão verba para esses lugares. Porque, tipo, não faz sentido. Pra que, que você vai educar, uh, educar a população? Pra eles saberem que a gente tá roubando eles e eles começarem a, a, a se manifestar e a gente não tem mais a nossa vida boa? Claro que a gente não vai fazer isso. O que se fodam eles? Então, o pobre vai continuar sendo pobre e o rico vai continuar sendo rico. Quem é rico consegue se safar. Mas quem é pobre se fode. Então é justamente essa questão. Que tá se tratando aqui, tipo, tá nas entrelinhas, sabe? E ela falou aqui de uma forma bem suave, né? Só quem realmente conhece, é, tem ideia, né, de, de, desses, é, dessas coisas que consegue entender do que, que ela tá falando. Consegue pegar, né, essa, é, essas pegadinhas, né, que ela tá colocando. É o governo, as pessoas ricas o, o, não é proletariado proletariado são, são as pessoas pobres o, o, os burgueses né? eu odeio essa palavra, gente os burgueses, eles não querem que o proletariado tenha informação eles não querem que ele estude eles não querem que, ele, que eles passem a faculdade porque aí desvaloriza o trabalho do burguês desvaloriza, o, aí o pobre vai começar a não ficar tão pobre e aí o burguês não vai poder se sentir superior ao pobre então, é justamente essa questão. Ah, meu Deus, eu... por favor, não me chama de comunista aqui. É só porque isso é muito real, sabe? E a pessoa que é rica... Né? Nem rica, né? Que é classe média, classe média. Classe média é um bicho, né? A classe média... É... Ela não quer saber de, tipo, tentar melhorar a vida do outro. Ela quer, ela quer tipo, se achar superior aos outros. Tipo, ela não tá ainda no, no rico, né? Então ela quer sentir superior a qualquer custo a pessoa que está abaixo dela. E se isso quer dizer, tipo, menos direito para as pessoas pobres, é, que a pessoa pobre se foda, que explore a pessoa pobre, que ela não tenha educação, que ela não tenha saúde, então que seja isso. Mas eu preciso ter, eu dizendo como se eu fosse é, um safado, né? É como se eu fosse esse tipo de pessoa, tipo, eu preciso ter a mais do que aquela pessoa, eu preciso me sentir a mais do que aquela pessoa, sabe? Isso é muito real, tipo, é, eu falando isso é muito real, né? Eu, eu acho que seja isso, né? Aí, nós temos aí, eu ainda não falei o outro rodapé, que é tipo, nós temos dois rodapés nesse aqui, que é o digo um Alô para os Recém-Chegados. Aí nós temos aqui o rodapé. Este capítulo contém transcrições de notícias vinculadas nos diferentes meios de comunicação, relatando as primeiras consequências dos contatos da sociedade com os revitalizados temporários. O capítulo se inicia com notícias referentes a desdobramentos inesperados da aparição dos RTs e se encerra com a primeira notícia de um conflito de pequena gravidade entre revitalizados temporários e a população. Esta notícia marca, na visão dos especialistas, início da segunda fase da crise das revitalizações, ca caracterizada pelos grandes enfrentamentos entre os RTs e os outros membros da sociedade. Então, isso também... Aqui eu já vou entrar nele, mas deixa eu só terminar aqui essa parte da... Do, da entrevista, que eu já entro nessa parte da, da, das outras notícias. Nós temos aqui também, tipo, outra coisa que foi falado, que é justamente a questão da glória de uma pessoa... Pelo... Pela tristeza da outra, sabe? Pelo sofrimento da outra pessoa. Tipo, a doutora Tornatuto... Ela não programou que aquilo fosse acontecer, né? Ela viu... Ela viu todos os furos... E ela, tipo... Previu... Que aquilo iria acontecer. E como ela previu aquilo... Ela resolveu criar uma solução temporária. Então, tipo... Ela não, realmente não tem culpa do que aconteceu... Ela foi muito esperta, muito astuta em criar uma solução e, assim, é, é isso, tipo, ela vai lucrar com isso, ela, ela vai, com certeza, entrar pra história com isso, mas isso a torna uma pessoa ruim, por ela ter previsto essas questões? Na minha opinião, não, você pode achar que sim. É, outra questão também que, tipo, isso aconteceu no último capítulo, né, tipo, do Apocalipse, né, que eu não consegui tratar tão bem, porque eu tinha muita coisa pra ler, inclusive nos rodapés, que é justamente, tipo, é, o quanto o caráter de uma pessoa influencia o que ela fez para a história, sabe? Tipo, por exemplo, nessa, os Narts, ele é meio que um filho da puta, né? Vamos, vamos, se dire... vamos falar que ele... Eu não, não sei nem dizer se ele é exatamente um filho da puta, é só porque ele é muito prático, sabe, tipo, cara, pessoas vão morrer, então assim, não tem o que fazer, as pessoas vão morrer, tipo, você quer que eu faça o que? Eu não vou sofrer por uma coisa que eu já sei que vai acontecer, tipo, então assim, eu não sei exatamente se, se, se eu chamaria isso de filho da puta, né, porque é, ele é só uma pessoa prática, né, ele sabe que aquilo vai acontecer, ele não vai sofrer por aquilo, ele vai tentar buscar uma solução. A questão também, tipo, dele ter, é, de, não sei se querido, é, dele querer, né, tipo, a morte do Van Basten e todo o povo lá da, do SDU também. Isso foi um tanto quanto tenso. Mas, de novo, o Schnartz é uma pessoa prática, sabe? Se tá dando problema, eu vou acabar com esse problema. Tipo, esses problemas são seres humanos? Eu vou acabar com os seres humanos, tipo. É uma solução prática. É... Como que eu vou dizer isso? É meio... É, é, é ruim. É antiético. É moralmente ruim, é, mas de novo, ele é uma pessoa prática, talvez tenha um pouquinho de, de sociopata ali também, mas eu não sei exatamente o quanto que eu poderia considerar isso ser um filho da puta, sabe? É insensível sim, um megalomaníaco talvez, sociopata com certeza, mas um filho da puta... Não sei exatamente dizer isso, não. E isso é bem interessante você poder ver essa questão, né? Como eu já utilizei aqui o exemplo do... do filósofo russo aí, não lembro nem quem é o nome do cara, que, tipo, ele era nazista, mas as ideias dele, os pensamentos deles foram muito importantes, né? Para a pra crítica social, para o pra socialismo, para o socialismo... socialismo no sentido de... de... Eu não sei nem se é socialismo exatamente a palavra, mas socialismo no, no, no sentido de sociologia, né? Socialismo. Sociologia é, e filosofia. Então é isso. Aí nós começamos aqui uh, nas reportagens. Começou com o pessoal de que os suinocultores começando a reclamar, né? Porque teve queda no consumo de carne de porco. Que é meio... Que é meio que óbvio que isso ia acontecer, né? Tipo, os porcos... As pessoas foram colocadas em corpo de porcos... Cara, você meio que... Começar a ver, né? O... Você começar a humanificar, né? Os porcos... Tem um, um, um filme muito bom da Netflix... Que é Okja... Que é... O-K-J-A... Que é coreano... Que trata justamente dessa questão, sabe? que é uma, é uma crítica, né, a, a forma que os animais são tratados virar virarem carne. Eu concordo, tipo, é, é terrível, mas eu vou continuar comendo carne, eu sinto muito, tipo, eu, 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 eu admito que eu sou uma pessoa, um ser humano horrível por causa disso, mas eu só não consigo ter, não comer carne. Mas, enfim, Okja trata, tipo assim, é, são porcos... São Porcos, entre aspas, que foram cientificamente modificados. E aí tem um que foi... E aí mandaram, né? Pra, tipo, diversos é, criadores para ver qual que, qual que criou o melhor, né? Aí tem um Okja, que foi criado para uma menininha nas montanhas. Que fica um bicho gigante. Que a carne desse, desse porco, ela é muito mais sustentável. Muito mais barata, muito mais fácil de criar e tudo mais. Só que tem um problema... Não é um problema, né? Tem uma questão. Eles, no filme, colocaram esse animal como, é, como se ele tipo, fosse quase um humano, sabe? Ele colocaram, meio que humanificaram o bicho. Então ele fica muito mais é, empático. Você consegue sentir muito mais empatia pelo animal por ele apresentar características humanas. Foi uma sacada de mestre o que fizeram, né? Porque mostraram claramente o que fazem no... na indústria de, de carne, né? Só que colocando um animal mais, é... mais humanizado. O que fodeu tudo, né? Porque, tipo, mano, você vai ver o que acontece com um bicho que você é, praticamente vê que é quase um humano. Mano, você, você vai ficar horrorizado. Então, é perfeito. Tipo, tem uma cena... O que, que acontece também nessas questões, né, de, de carneficina? Você não apenas tem que.. É, você não apenas cria os animais de forma terrível, como você também tem que acasalar eles. E também é a, a questão do leite. Tem outra. Eu já vou entrar na questão do leite. Então, tipo, você tem que sempre acasalar eles. Então, tipo, mano, o um animal às vezes nem quer acasalar, mas você tá forçando eles a acasalar. Isso também acontece em questões de de raça de cães, sabe? Tipo, há muitas vezes, em, quando você está comprando um filhote, pra, a, eles amarram a cadela numa, numa caixa e forçam o cão a, a cruzar com, o, com a cadela para ela poder engravidar e ter filhote, sabe? Então, o que acontece? Tem uma cena que aqui a Okja, que é basicamente que é o, o porquinho, né? É basicamente uma estuprada, né? Pra, pra poder, tipo, ter mais... Pra poder ter filho, pra poder ter filhote. E ter o... A carne igual àquela, sabe? Cara, é uma cena terrível. Porque o bicho começa a gritar, a espernear. É, tipo, ela não quer a casa lá, sabe? Ela tá sendo forçada a fazer aquilo. Então, a, a humanificação naquele, na, naquela cena foi terrível. E, tipo... Depois disso eu comecei a, a, a ver, tipo, o, os bichos se acasalando mesmo com o estupro mesmo. Porque, tipo, muitas vezes o animal não só, só não quer, mas o, o macho tá tão desesperado lá pra casalar lá que, que persegue a fêmea, tipo, in, incansavelmente, sabe? É tão claro isso em questões... É, é, tipo, cara, é bizarro isso, é muito bizarro. Mas, enfim... Depois desse filme eu comecei a ver o quanto, tipo, o, o macho mesmo, tipo, de todas as espécies são babacas... Então, assim, <risos> humanificando de novo os animais. Mas, enfim. Aí, esse é um filme muito interessante para vocês assistirem também. É, não tem tanta coisa a ver, assim, com esse livro, mas é bem interessante. É, hum, o que, que eu tava falando da, aí da parte suína, né? Então, obviamente, tem essa questão de você meio que ver um humanificar né, o porco. Era por isso que eu estava falando de Okutia. E o governo não ajudar nessas questões... Tipo, óbvio que ia ter uma queda dessa... É, é meio que babaca também, né? Tipo, não tem muito o que fazer, assim... Mas... É, pod poderia dar uma ajuda também, né? Porque senão eles vão falir, gente. Não tem o que fazer. É... O que mais aqui? Tipo... Aí nós entramos na questão humana, né? De, do, do, dos, person dos personagens... não do, do ser humano é, humano no sentido de tem pessoas que que são só babacas simplesmente, né, tipo a pessoa virou um porco e aí, ao invés de tentar fazer a vida daquela pessoa a melhor possível não, você vai falar, tipo, mano, tô cansada de ver merda de porco daqui no meu negócio então, você não vai poder vir pra cá por causa disso, porque senão porque você fica cagando e andando tipo, literalmente é, de, ao invés disso deveria criar algum outro tipo de, de tipo, sei lá colocar plástico por cima qualquer outra coisa que possa ajudar auxiliar qualquer coisa, tipo e aí entra a questão da empatia, né que, mano, a pessoa já tá virou um porco e você tá, tá preocupada com coisas materiais, sabe tipo o seu carpete mano, a pessoa virou um porco <risos> e você tá aí reclamando do seu carpete mas, enfim, isso foi bem interessante, né, tipo... É... E você não pode, né, se negar a que uma pessoa não entra no local. É a mesma coisa que você falar, tipo, que uma pessoa negra não pode entrar no seu local, no, no local. Porque, sei lá, tipo, isso é falando bem, 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 bem escrotamente, não acredito nisso. Eu só tô falando no auge do, do escrotismo mesmo, que acha que a pessoa negra é suja e vai sujar o local justamente por, por ser negro, sabe... Então, não pense dessa forma, por favor, eu lhe peço muito. Então, é, é mais ou menos nesse nível, sabe? Eu não sei nem dizer se é mais ou menos nesse nível, porque isso nunca aconteceu, sabe? tipo. Mas é um preconceito de qualquer forma, porque é um ser humano de qualquer forma. Tá no corpo de um porco? Tá no corpo de um porco, mas é um ser humano, não deixa de ser. É... <risos> e, tipo, o, o presidente pedindo, né, assim... Ah, é, por favor, fio, tenham calma, tenham paciência e tudo mais, gente, divertidíssimo isso, né, é, o, o, o sensacionalismo desse, dessas questões, né, de, de, das pessoas virarem porcos e, mano, o que, que eu vou fazer com as pessoas que viraram porcos? É, é, é fantástica, né, tipo, mano, o que, que você faz, tipo, é um porco, mas você, você se agacha pra conversar com a pessoa? O que que acontece? Qual é o mais correto, sabe? Então, tipo... É, não, é, essas questões morais e éticas que são tratadas nesse livro são fantásticas. Aí nós temos a última... A última reportagem, né? Que é revitalizada temporária que foi morta pelos cães. Cara, isso é triste de você ver, mas meio que faz sentido, né? Porque Rottweiler... E você é um porco, sabe? Você é literalmente carne pro, pro bicho, né? É, foi uma, uma gafe na, na ideia lá da mulher, mas não tinha muito o que fazer. Você, você esquece né, dessa sua questão. Então, é mais ou menos isso. Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar. né Não tenho mais nada para poder retratar ou falar sobre essas questões. Essa última parte né, foi interessante porque trouxeram meio que cortes de jornais ou notícias, alguma coisa assim. Então, não foi apenas fala. Então, foi uma leitura bem mais simples, né? É disso. E aí, você ter essas reportagens meio que... É, só de exemplo, né? Só de, tipo... uma, uma, uma passagem bem sim, simples, né? Do, do, do que que tá acontecendo no mundo. É bem interessante de ter isso. Mas, enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, até a próxima, tipo, se vocês gostaram, por favor, compartilhe esse podcast. É, também me sigam, por favor, no meu Instagram e, e no meu, na minha página no Facebook, por favor. A página no Facebook é a.c.brocanelo. E meu Instagram é ana brocanelo com dois L's, tá? L de lagartixa. Eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e Editora Viseu, só em lojas virtuais por enquanto, tá, galera? Em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal da Twitch, onde eu tento fazer lives por enquanto, pode ser que mude, no, nos sábados e nas quartas, entre 23 horas e meia-noite. O nome dele é Toca da Broca. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Galerinha, beijinhos, tchau, tchau.